0: Soy Mauricio Reyes y esto es el podcast de Preciosa Sangre. Estamos por concluir los últimos días del Ramadán, el cual es parte de uno de los cinco pilares del Islam, es decir, las cinco obligaciones que todo musulmán tiene que cumplir. A lo mejor nunca has escuchado de cuáles son estas cinco obligaciones, pero te las voy a mencionar. La primera es el shahada, que es la profesión de fe que hace una persona para convertirse al islam, donde dicen que no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Y si una persona repite eso, ya se considera musulmana. La segunda obligación es la oración, que también se le conoce por salat, que es el nombre árabe. Y son las cinco oraciones que hacen en el día en donde ellos se postran en directo a la Meca y repiten frases del Corán. La oración en el Islam no tiene que ver con la oración para los cristianos. Ellos no hablan con Dios. Ellos no tienen una relación en donde escuchan y conversan con Dios. Simplemente repiten frases que se aprenden en árabe. A veces ni lo entienden, como es el caso de Turquía que es un país en donde se habla turco y el árabe no se entiende. Entonces simplemente memorizan y lo dicen como una repetición. El tercer pilar del Islam es el zakat que es dar limosnas y ayudar a los pobres el cuarto es el ayuno en donde forma parte el ramadán y el quinto pilar es el peregrinaje que todo musulmán tiene que hacer por lo menos una vez en su vida a la meca que está en Arabia Saudita el Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y es donde ayunan en conjunto todos los musulmanes del mundo durante 30 días. Las fechas van cambiando cada año y depende de la posición de la luna. Es decir, este año, ahora el 23 de mayo va a terminar el Ramadán, pero no significa que el próximo año va a ser igual. Cada año varían las fechas dependiendo de la posición lunar. El Ramadán no es una opción, sino que es una obligación que debe cumplir todo musulmán. Incluso aquellas personas que están enfermas o mujeres embarazadas si no pueden ayunar debido a su condición física se les da una especie de permiso especial para no ayunar pero tienen que recuperar los días que no ayunaron en otro momento si fueron tres días cinco días diez días no importa tienen que recuperarlo después de que hayan dado a luz o cuando ya estén bien de salud en el tiempo de ramadán es cuando muchos cristianos en el mundo nos unimos para interceder por los musulmanes precisamente precisamente para que se abran sus ojos al Dios verdadero. Muchos de ellos ayunan esperando conocer más a Dios o acercarse a Dios. No saben quién es el Dios verdadero, el de la Biblia, pero muchos hacen un esfuerzo por intentar hacer cosas que agradan a Dios durante este tiempo. Y los cristianos estamos orando para que Dios abra sus ojos y puedan verlo en verdad, que Él pueda mostrarles quién es Cristo y pueda revelarse a sus vidas. Quiero aprovechar este tiempo para dar las gracias a todos los que se han unido estos días de ramadán estar intercediendo por los musulmanes a los que han estado siguiendo las peticiones que hemos puesto cada día en nuestras redes sociales pero si no has podido hacerlo, no te preocupes porque tenemos la guía de los 30 días de oración en nuestra página web. Puedes unirte en cualquier momento. Nosotros no creemos que hay una fecha específica para interceder por los musulmanes, sino que en cualquier momento del año podemos orar por ellos. Entonces, si quieres unirte a estas peticiones, preparamos esta guía con muchísimo cariño. Hay un motivo de alabanza para comenzar con acción de gracias. También hay un versículo que decidimos usar cada día como base nuestro oración después levantamos una petición de oración y termina con un tiempo para reflexionar cada día son 30 días y puedes encontrarlo de manera gratuita en nuestra página web www.preciosasangre.org diagonal recursos diagonal libros voy a repetir la página web www.preciosasangre.org diagonal recursos diagonal libros y además vas a encontrar otros recursos y otros libros gratuitos que te van a ayudar para entender un poco más acerca de misiones y medio oriente en este tiempo de ramadán los musulmanes comen dos veces al día antes de que salga el sol y después de que se pone el sol la primera comida del día antes de que salga el sol se llama suhur y la comida después de que se pone el sol ya cuando rompen el ayuno del día se llama iftar y normalmente lo primero que comen es dátiles de hecho en otras circunstancias si no hubiera contingencia de covid muchas veces el gobierno pone mesas en la calle en donde se ofrece comida gratis para las personas se y juntos rompen el ayuno y comen el iftar algo muy interesante de el sujur que es la primera comida de la mañana antes de que salga el sol es que hay grupos en la calle de tamboristas de gente que está tocando tambores y gente que está cantando para despertar a las personas antes de que salga el sol y decirles ya levántense preparen la comida coman juntos para que no salga el sol y ya no puedan comer también las mezquitas hacen un llamado de oración especial a esa hora pero yo nunca me había puesto a escuchar bien lo que se canta a esa hora solamente sentía que el ambiente es pesado, hay una opresión que es difícil de explicar si no vives aquí. Pero quiero mostrarles una grabación de estos tambores y, y para que vean cómo nos despiertan cada mañana. Hay veces que nuestro sueño es muy profundo y no los escuchamos, pero en la mayoría de los días en el tiempo de ramadán es muy difícil dormir porque en la noche te despierta este ruido. Les voy a poner esto para que escuchen lo que están cantando. Se los voy a traducir al momento para que escuchen la traducción en español. Están cantando en turco y meten alguna que otra frase en árabe que la tuve que buscar es una parte del Corán, entonces voy a ponérselas para que presten atención y puedan ver un poco más de qué se trata todo esto no sé a dónde van mis palabras a dónde voy a un lugar desierto no sé a dónde van mis palabras. ¿A dónde voy? A un lugar desierto. Tú abriste mi corazón. Mi querido Mahoma. Mi querido Mahoma. Mi querido Mahoma. Mi querido Mahoma. Ah, mío! Esta oración va dedicada a Mahoma. Mi madre, mi padre, mi alma, que sean un sacrificio para ti, Mahoma. Escuchar lo que están cantando es algo que te hace dar cuenta de muchas cosas porque aunque la mayoría de los musulmanes nunca aceptaría que ellos veneran a Mahoma en la práctica y en la experiencia que hemos tenido aquí en Turquía hemos visto que siempre hay una exaltación hacia la figura de Mahoma aunque ellos dicen que es un profeta siempre se le trata con mucho más veneración e incluso una adoración que es contraria a lo que el propio Islam enseña incluso esta canción está diciendo que entrega a su madre, a, a su padre y su propia alma como un sacrificio para Mahoma lo cual es algo que solamente haces hacia Dios. De hecho, una de las cosas que a ellos más les molesta del cristianismo es que nosotros exaltamos a Cristo como Dios, pero no porque nosotros hayamos hecho a un hombre Dios, sino porque Cristo demostró ser Dios. Todo lo que hizo fue una revelación del Padre a nuestras vidas. Él sabía lo que la gente estaba pensando, algo que solamente Dios puede hacer. Él podía perdonar pecados, algo que solamente Dios podía hacer. Él murió y resucitó demostrando que Él tiene el poder sobre la muerte. Él hizo cosas que nadie, ningún otro hombre en el mundo ha podido hacer sino solamente dios y la base del cristianismo es que jesucristo es hombre pero es 100% dios y no es que un hombre se hizo dios sino es que dios se hizo hombre y vino del cielo hasta aquí algo interesante de este tiempo de ramadán es que hay mucha culpa en los musulmanes que no logran cumplir el ayuno a rajatabla ellos se tienen que abstener de muchas cosas en este tiempo, dejan de fumar, etcétera pero aquellos que no logran hacerlo se sienten y cargan una culpa muy fuerte porque en la religión no hay gracia en la religión todo se trata de una obligación que tienes que cumplir tal cual y de hecho sorprendentemente lo que ocurre es que hay muchos borrachos en la calle que es gente que se siente culpable y para quitar esa culpabilidad empiezan a beber alcohol, lo cual es otra contradicción porque el Corán prohíbe beber beber alcohol pero simplemente refleja la incapacidad del ser humano aparentemente el ramadán se trata de cosas bonitas de ayunar de comer con tu familia de apartar un tiempo para dios sin embargo no lo están haciendo para el dios verdadero y lo están intentando hacer con sus propias fuerzas para ganar favor delante de dios y esto nunca va a ser posible dios nos enseña que la única manera en que nosotros podemos ofrecer estas cosas es a través de cristo es a través del espíritu santo en nuestras vidas los cristianos no oramos ni ayunamos como una obligación que debe ser cumplida, sino como un privilegio, como algo que sale de nuestro corazón, algo que disfrutamos porque estamos agradecidos con nuestro Salvador y queremos conocerlo más. Por eso dedicamos tiempo para hablar con Él, escucharlo y tiempo en donde decidimos ayunar voluntariamente para apartar tiempo para Él. Y me parecía muy conveniente hablarles de dos textos bíblicos que hablan del ayuno. En la Biblia se habla mucho acerca del ayuno pero hay dos textos que me llaman mucho la atención uno está en el antiguo testamento y otro está en el nuevo testamento y en el antiguo testamento les quiero leer del libro del profeta isaías en el capítulo 58 en donde dios nos habla lo que es importante para él voy a leerles del versículo 5 al 11 y vamos a ver un poco más de qué se trata el verdadero ayuno dice así ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Esto es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni le levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto. Daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Vemos que lo que a Dios realmente le agrada no es el acto exterior, no es que ayunemos porque sí, no es que nos aflijamos porque sí, porque ¿de qué sirve ayunar si no estamos tratando bien a la gente? Para Dios es más importante que compartamos nuestra comida con el pobre, a que ayunemos y dejemos de comer, pero no nos preocupemos por los necesitados. Este texto nos muestra que lo que realmente le mueve a Dios es lo que hay en el corazón, corazón siempre se ha tratado de eso religión se basa en las cosas externas en apariencias pero realmente la verdadera religión el verdadero ayuno es un corazón que busca amar al prójimo como a uno mismo y el segundo texto que quiero leerte es Jesús mismo hablándonos acerca del ayuno lo voy a leer de Mateo capítulo 6 versículos 16 al 18 dice cuando ayunes que no sea evidente porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, pégnate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¡Qué increíbles palabras de Cristo! Nos está diciendo que lo más importante es el corazón. Que lo hagamos para Dios y no para los hombres. Que si vamos a ayunar, que ni siquiera las personas se den cuenta que lo estamos haciendo. Que lo hagamos para Dios y no para otras personas. No para apariencias. Es de suma importancia entender que lo que a Dios le importa es nuestro corazón el por qué estamos haciendo las cosas si es para que nos vean, si es para ganar favor simplemente con un acto exterior o si realmente es porque amamos a Dios y queremos ofrecerle algo a Él y queremos dedicar un tiempo de intimidad para Él algo que a mí me ha sorprendido mucho en este tiempo en Turquía es conocer musulmanes que piensan que está bien pecar siempre y cuando no sea en el Ramadán, está bien si cometen adulterio siempre y cuando no lo hagan durante el Ramadán y se olvidan de que no se trata de dejar de pecar unos días y luego vivir como te da la gana porque eso es lo que consigue la religión. Dedico un día a Dios, pero el resto lo dedico para mí. Eso no sirve para nada. O le damos a Dios todo lo que somos o realmente no le estamos dando nada porque Él pide todo nuestro corazón, toda nuestra mente, que rindamos todo el control de nuestra vida a Él. Es muy importante examinar nuestros corazones porque todos somos capaces de dejar a un lado lo más importante que es amar a Dios y amar a las personas y comenzar a darle importancia a cosas que hacemos, a actos que hacemos, cosas que intentamos hacer para ganar favor delante de Dios. Y esto me hace agradecer una vez más por el sacrificio de Jesucristo él se sacrificó por nosotros él es el sacrificio perfecto del mundo él quiere alcanzar a todas las personas y mi corazón arde para que los musulmanes puedan escuchar este mensaje y puedan entender que hay gracia que ellos no tienen que ganarse el cielo porque Dios ya vino y Dios nos acercó el cielo aquí a la tierra y por medio de Cristo ellos pueden tener vida eterna si tan solamente creen en él Gracias por unirte en oración por todo lo que estamos haciendo aquí. Gracias por escuchar este podcast y suscribirte y recomendarlo a tus amigos. Vamos a intentar que no pase tanto tiempo entre episodios. Puedes estar al tanto de todo lo que estamos haciendo en nuestro Instagram, Preciosa Sangre, en Facebook, Preciosa Sangre Oficial. YouTube, Preciosa Sangre Music, y si quieres escribirnos un email con comentarios o preguntas o temas que te gustaría que habláramos en este podcast, puedes hacerlo a info arroba preciosasangre.org. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por ser parte de lo que Él está haciendo en Medio Oriente. Bendiciones.